0: compartilhar com vocês um, uma mensagem que Deus me deu essa semana e falou muito o meu coração e não somente falou o meu coração, mas alegrou muito o meu coração porque há muitas coisas que nós sabemos e muitas coisas que precisamos ser relembrados daquilo que já sabemos e quando eu estava meditando essa palavra, Deus me trouxe uma lembrança de tantas coisas que eu vivi na história minha, na caminhada com Cristo. E eu tenho certeza que não vai ser diferente da sua vida, amém? Abra comigo, abra comigo se você tem uma Bíblia em Hebreus. A gente vai ver Hebreus primeiro. Deixa eu ver aqui o capítulo. Capítulo 6, versículo 15, 6, 15, é isso mesmo, Hebreus 6, 15, diz assim, vou ler aqui porque eu não consigo aqui, estou sem óculos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Diga, paciência faz eu alcançar todas as promessas. Repita de novo. A paciência me faz alcançar todas as promessas. Ok? Há muitos de nós que supostamente imaginamos que a gente possa ter fé, e a fé é o que me faz alcançar as promessas, é uma verdade, mas não plena, não adianta eu ter fé e não ter paciência, ok? Aliás, a fé verdadeiramente só é fé se tiver paciência, porque fé não é acreditar no poder de Deus, acreditar no poder de Deus é lógica, Ele só é Deus porque tem poder, a fé me faz acreditar no caráter de Deus, e quando acredito no caráter de Deus, esse caráter de Deus me faz saber esperar e ter paciência. Ok? Há um outro texto que nós vamos ler também, que é em Hebreus, capítulo agora 10, versículo 36. 10, 36. Diz assim: Porque necessitais, ó, é uma necessidade. Ok? Diga, A paciência é uma necessidade. Se vocês não entenderem isso certamente terão muito problema na caminhada, não somente com Deus, na sua caminhada com vida, na, em vida. Porque necessitais de paciência, para quê? Para que depois de ter haver, a, é, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha que tremendo esse texto, nós vamos orar, mas eu quero que você entenda. Ele está dizendo que eu preciso ter, necessito ter paciência... Porque se depo depois de ter feito tudo, tudo, dá para colocar de novo? Depois de ter feito tudo, ó, depois de haver desfeito a vontade de Deus, eu posso alcançar a promessa. Então o fato de eu fazer a vontade de Deus somente não alcança a promessa se eu não tiver paciência. Ó, é o que eu estou dizendo? Vocês precisam ter paciência. Para quê? Depois de vocês terem feito toda a vontade de Deus, tem que esperar. Deus responder o que você fez, entenderam ou não? Olha o irmão e assim, tá vendo como a paciência faz impo é importante? <risos> Vamos orar, pai eu quero te louvar Deus, te agradecer por nos trazer a este lugar e como sempre digo, por mais que haja qualquer vontade em nosso coração de estar aqui, nada foi sobre nós, sempre foi essa vontade tua. Porque a tua palavra diz que ninguém vem ao Pai, Jesus dizendo, se não for por, ti, por, por meio dele. Ou seja, sempre quando nós estamos na presença do Pai, foi Cristo que nos trouxe. Da mesma maneira, Jesus diz que o Pai disse que ninguém vai a, a Cristo se o Pai não o trouxer. Então é uma obra entre ti, Jesus, e o Pai para que possamos estar aqui. E se estamos aqui, certamente o Senhor tem uma palavra para nós. Que os nossos corações não estejam, tão pouco os nossos ouvidos, nosso entendimento estejam resistente, resistentes à Tua palavra. Que nós nos desarmamos, Pai, neste momento, para ouvir aquilo que o Senhor que, quer nos falar. E eu não, que, não venho aqui, de maneira alguma, trazer qualquer palavra de entendimento, sabedoria humana, Senhor. Porque sei que tem muitos homens muito melhores e muito mais capazes com oratórias e com capacidade de trazer entendimento muito maior, mas nós estamos aqui, Senhor, trazendo de maneira alguma conhecimentos terrenos, nós estamos trazendo a Tua Palavra, e essa Palavra verdadeiramente misturada com fé, com esperança, nós verdadeiramente tra transformamos ela em uma ação em nossas vidas. Por isso, Pai, quero te pedir, em nome de Jesus, nos ajude nesta noite, nos ajude nesta hora, que o Teu Espírito tenha total de liberdade para agir em nós, e através de nós é o que eu te pedimos e prometemos te dar toda a glória e já damos a Cristo todo louvor e glória por tudo que o Senhor fará por meio do teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Paciência é o tema que nós vamos falar. Quando nós falamos paciência, a primeira coisa que você associa é o que? Tempo. <risos> Sim ou não? Eu tenho que ter paciência aí você está atrelando... Sempre ou é natural que nós atrelemos paciência a tempo, ok? Que é uma verdade. Mas o que eu quero falar hoje não é a paciência de um tempo. Talvez isso você já conseguiu superar isso. Se não, Deus vai permitir que eu fale isso. Mas há uma paciência que é muito mais do que o tempo. Chama a paciência das formas. Repita, paciência das formas. E tem a paciência, diga, paciência da resistência. Eu não vou falar da resistência nem do tempo, vou falar das formas. E talvez essa seja, alguém possa dizer, pastor, para mim o mais importante é a paciência do tempo. Depois que eu acabar essa mensagem, você vai ver que não é. É a paciência das formas. Sabe por quê? Porque nós somos seres que queremos ter a nossa vida padronizada Deus não trabalha com pessoas padronizadas, porque Deus não é padronizado você acabou de falar assim, cantar um louvor que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você Deus não é padronizado o grande problema é nós, nosso a gente está tendo paciência em esperar Deus conforme os nossos padrões e o que mais nos frustra, é quando Deus vem de uma forma diferente que eu estava esperando. Ou como Ele começa a agir em mim, ou agir através de mim, ou agir em alguma situação que eu coloquei para Ele. E aí eu estou esperando que Ele haja de uma forma, e Ele vem totalmente de uma forma diferente. E nos frustra. Sim ou não? É verdade. O grande problema nosso é justamente é ter não só ter a paciência no tempo, mas ter paciência na forma de como Deus está fazendo. Nenhum de vocês, eu amo que Deus Deus não é diga Deus não é padronizado. E o maior segredo é você olhar para a palma da tua mão, porque nesse universo de 8 bilhões de pessoas ninguém tem uma palma da mão igual a sua. Você não é padronizado. Deus não criou você padronizado. Você é uma série única. Série especial de criação. Já me imaginou isso ou não? Já imaginou isso ou não? Isso Só isso já me de, daria o direito de não precisar estar bem quando alguém diz que eu estou bem. Que eu, que eu sou bom, que eu faço alguma coisa. Eu não preciso de uma aprovação de alguém. Para que eu me sinta bem Há muitas pessoas Principalmente na nossa geração Que elas estão precisando De aprovação de outros Para elas se sentirem bem E aliás Muitas das coisas que elas fazem Fazem no intuito de serem vista Para que muitos outros digam Oh, o quanto você é bom o quanto você é legal E a sua aceitação está sempre condicionada àquilo que os outros dizem Não aquilo que você entendeu Quem você é mas nós temos que voltar aqui, que eu quero falar sobre padrão. Eu preciso ligar você mais a um texto que está em 1 Reis, capítulo 19. Se você puder abrir 19, versículo 11. 1 Livro de Reis, 19, 11. Ele vai dizer assim, vamos lá. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te põe neste monte perante a face do Senhor, e eis que... Passeava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas ou as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz Mansa e delicada. Olha que tremendo. Elias estava esperando Deus em várias formas. E a forma que Deus veio foi uma forma mansa e delicada. Isso, volto a dizer, que você precisa entender que há muitas coisas que nós não nos estamos encaixando. Porque nós não deixamos que as formas de Deus sejam as formas que nós aceitamos, aceitamos ou venhamos aceitar. Eu estava dizendo isso para uma pessoa recentemente sobre essa questão da forma e, e, e Deus não é padronizado e Deus também é, não trabalha com pessoas padronizadas porque pessoas padronizadas são pessoas engessadas e pessoas engessadas não conseguem ter a percepção da obra que Deus está fazendo nela, da obra que Deus está fazendo através da vida dela. Porque muitas das vezes nós esperamos que Deus nos traga algo e Deus está nos tirando algo. Porque o que é lindo nisso? Às vezes o que nós precisamos entender? Que para Deus acrescentar ele tem que tirar. Para Deus, às vezes, permitir que eu seja exaltado, Ele permite, não que Ele faça, mas Ele permite que eu seja humilhado. Para que você possa ganhar vida, você tem que o quê? Morrer. Para que você possa ganhar, você tem que perder. Por isso que eu não, alguém fala assim, ó, oh, você não foi no culto, você perdeu o culto. Não perdeu nada. Você não tinha, você deixou de ganhar. Você só pode perder aquilo que você já tem. Sim ou não? Presta atenção: Deus ele tem os seus métodos e formas. E o que eu quero que você entenda, e com você sair daqui, é que você não padronize Deus. Porque o que nós faz a, a não a ter uma vida, talvez de desinteresses, ou até meio frustradas, ou talvez, ou talvez desanimamos no caminhar, é porque a gente idealizou um padrão. E estamos achando que Deus vai usar esse padrão. Se você veio do Brasil, por exemplo... A grande maioria está aqui... Veio do Brasil... Você veio com um padrão já desenhado para Deus. Chegou aqui Deus despadronizou tudo. <risos> Sim ou não? Por quê? Porque você criou um padrão. Está errado criar um padrão? Não, não tem problema. O problema é de você dizer... Só aceito se Deus fizer assim. E Deus falou assim, não, não vai ser assim. Vai ser diferente. E os padrões, quando nós que somos padronizados, a gente não aceita aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente acha que aquilo que nós idealizamos é, verdadeiramente é melhor para a nossa vida. Eu lembro de uma situação que eu estava aconselhando um, um pai e falando sobre isso. Porque às vezes nós idealizamos filho, sim ou não? Não tem, idealizamos filho? Aí o filho vem totalmente diferente do que a gente esperava, sim ou não? E aí isso nos frustra, sabe por quê? Porque a gente esperava que viesse de um jeito. E aí o filho é rebelde, tem várias complicações, várias situações. E a gente fala assim, meu Deus, se eu pudesse... Aí Deus falou assim: Não, mas é esse filho que eu quero para você. É a forma de eu trabalhar em você e trabalhar nele. Filhos não se encontram ou não se acha na prateleira? Sim ou não? Eu tenho certeza: se você tivesse aqui olhando seu filho hoje e olhasse na prateleira e falasse, você não ia pegar ele. <risos> esse não, Jesus, já conheço. Esse você tá maluco, deixa outro. Sim ou não? É natural você olhar e falar assim, esse não. Mas graças a Deus que Deus não dá filho, na, na, filhos para nós na, pra, na, patril, na prateleira. Deus não nos dá filhos para que a gente escolha. E talvez se você, olhando para o seu filho, você falar assim, ó, ele vai ficar. E se todo mundo conhecesse seu filho, o que, que ia acontecer? Ele iria sobrar. Imagine. Ele ia ser a pessoa rejeitada, o filho rejeitado que você não queria, não desejaria. E talvez, o que, que Deus está olhando é falar assim, ó, eu vou te dar para um pai e uma mãe ideal. Mas senhor, mas eu queria meu filho transformado. Deus não transforma aquilo que você não aceitou. Eu vou repetir. Deus nunca vai transformar, Deus nunca vai curar aquilo que você ainda não aceitou. Sabe por quê? Ah, mas Senhor, mas eu estou orando por cura, eu vou, Deus vai curar. Não vai, porque você não aceitou. Você não quer a cura dEle, porque você ama. Você quer a cura dEle porque você foi frustrado na sua, no seu ideal, na sua, naquilo que você padronizou para você. Então eu quero a cura disso, eu quero a transformação dEle, eu quero a libertação dEle, porque eu estou tão frustrado. Vocês estão aqui ou foram embora? Padrões. Nós criamos padrões. E esses padrões, eu estou falando disso, mas tantas coisas. Pode ser o seu trabalho. Pode ser a casa que você está morando. Pode ser situações que você está vivendo e você está pedindo: Senhor, eu transformo, meu filho. Eu vou transformar quando você aprender a aceitar. Eu não estou te penalizando. Eu estou te moldando a uma forma. Fala assim: ó. Eu sou o vaso. Ou melhor, eu sou o barro. Deus, diga Deus, é o olheiro. O vaso fica falando, Senhor, eu quero assim, desse jeito, me faz assim, mais bonitinho assim. O olheiro pega eu, pega você, nós, e molda conforme ele quer, segundo a necessidade que ele está vendo. Fala, olha o teu irmão, fala, Deus está te moldando. <risos> aleluia <risos> há muitas coisas na nossa vida que nós estamos vivendo porque Deus está nos moldando amém e talvez a gente está querendo algo, Presta atenção fala o amor constrange Deus quando você pede para Deus curar alguém vai, vou filho esposa, marido porque você ama, constrange Deus. Ele está pedindo porque Ele ama. Agora, quando você está pedindo porque isso te decepcionou, porque não é isso que você queria, idealizava para você, não era isso que você imaginava, Deus não pode, porque você tem que primeiro aceitar, para que Deus possa, então, curar, libertar e transformar. Vocês entendem isso ou não? Vocês estão aqui? Vamos lá. Então, fala assim, Deus não padroniza. Amém? O, o grande problema nosso é que nós criamos padrões, ok? E o problema é, muitas das vezes, nós não vivemos aquilo que Deus quer viver, é porque nós padronizamos maneiras de como Deus vai agir. Não, Deus vai vir com o vento forte. Aí Deus fala, não, vai ser brisa. Então, a chuva forte, não. Vai ser garoa. O que a gente não podemos deixar é criar meios. Eu vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo muito claro. Marta e Maria e mandaram chamar a Jesus para que Jesus fosse curar o seu irmão. Sim ou não? Curar o seu irmão. Qual era a forma? Cura. Qual o modelo que Deus usou? Ressurreição. Eu vou esperar morrer. Para mim, ressuscitar. Eu imagino. Maria, tudo bem, Maria estava... Oh irmão, presta atenção. Maria, quando Jesus chega lá, Maria estava sentada. Vocês lembram desse texto? Diga, Maria estava sentada. Vocês lembram? Maria sentada. Maria tinha paciência na forma. A Bíblia diz que Marta estava desesperada Correndo para lá, para cá Atrás de Jesus Marta não tinha paciência Na forma Olha que tremendo O que eu quero que você entenda Confie E tenha paciência De aquilo que está, você está vivendo Aquilo que está acontecendo na sua vida É a forma que Deus vai glorificar Ele através disso Vocês conseguem entender isso ou não? fala assim, as formas glorificam a Deus, aprenda isso, paciência, <risos> amém? Porque se eu padronizar a Deus, sabe o que eu anulo? A fé, porque a fé não tem padrão, tem, a, a, a fé tem um padrão? Não, a fé não tem um padrão único, a fé faz eu acreditar, independente de, como venha, porque se eu esperava, se eu esperar vou dar um exemplo de fé, aí você vai entender, um homem chamado Naamã leproso, chega diante de Jesus, ou oh, diante de Jesus não, diante do profeta, e ele fala para o profeta, pra, ele vai até o profeta para ser curado, sim ou não, e, a, e o profeta, nem atende ele. Manda alguém e fala para ele, vai lá e se banha no Jordão. Era Jordão? Não. É, Jordão. Sete vezes, sim ou não? Ele ficou indignado. Porque ele falou assim, eu esperava que ele viesse, orasse, tocasse em mim e eu fosse curado. Saiu decepcionado. E ele falou, e se fosse rio, tem muitos rios melhores onde eu vivo. Cria ou forma para ser curado. E quando nós criamos formas para ser curado, certamente iremos ser, não ser curado. Porque não é a minha forma, é a forma de Deus. E quando eu tenho padrões, eu anulo, eu anulo qualquer possibilidade de receber milagre em minha vida. Senhor, mas eu vou receber milagre nesse lugar onde todo mundo está me rejeitando? É aí. Porque é aí que vai ser o um milagre. <risos> Porque receber um milagre, onde todo mundo está rejeitando, aí que é o um milagre. Agora você receber um milagre, onde todo mundo te ama, ah, irmão, é lógico que você vai receber. Com certeza, não. Todo mundo vai querer te ajudar, todo mundo vai querer, sim ou não? No lugar onde você vê dificuldades, é o lugar onde Deus vai te exaltar. O lugar onde você vê que não há perspectiva alguma, é o lugar onde Deus pode transformar. Mas eu tenho que respeitar o quê? As formas, ok? Sim ou não? Porque eu digo assim, os meus padrões e as minhas formas têm uma maneira de construir. E Deus tem outra maneira de construir. O que é interessante é que as minhas construções, baseadas nas minhas formas... <risos> Elas são construídas baseadas aos meus entendimentos. Quando a Bíblia diz assim, ó, que Jesus é a pedra que os co construtor rejeitaram. Sabe o que o construtor rejeitou? A pedra, a Bíblia diz que é a pedra de esquina. O que é pedra de esquina? A pedra de esquina é a pedra modelo. Diga, pedra modelo. Olha que tremendo. Nós, geralmente, geralmente também construímos. Deus sabe que nós temos capacidade de construir. A grande questão é com qual forma você está construindo. Qual modelo que você está construindo. Porque Babilônia, que é a Babel, ela foi construída por homem, sim ou não? Ela era tão maravilhosa na construção que o próprio Deus ficou admirado. Mas era construída de tijolos. Você vai entender o que eu estou dizendo. Era construído de tijolos. Deus não constrói nada com tijolo. Deus constrói com pedra. Por isso que tudo que ele edifica é sobre a pedra. Você vai ver que com a terra prometida, o gigante estava construindo com quê? Com o Com pedra. Lá no Egito, quando o povo estava construindo para faraó, ele estava amassando barro para, constru... para fazer o quê? Tijolos, tudo que o homem, na Babilônia, tudo que é em Babel, é com tijolo. É rápido, tijolo é rápido. Não tem muito sacrifício, a, a moldura é fácil. Agora, vai construir com pedra para você, demora. Por isso que esse sacrifício que você está vivendo, é porque você está construindo sob pedra. É isso. Diga, construir sob pedra, me traz a certeza da durabilidade. E da resistência. Amém? Por isso que eu quero que vocês entendam uma coisa. Não construa sobre as suas formas. Não crie expectativa da fé sobre os seus modelos, seus padrões. Não importa se não está acontecendo como você imaginava. O que importa é que Deus está fazendo. Independente da forma que você esperava. Amém? Há muitas pessoas que desistem das coisas porque elas criaram mecanismos e modelos e elas começam a enxergar e a falar: não, Deus não está no negócio. Porque, como Elias podia dizer: ah, Deus não está. Não estava no vento. Não estava no vento forte. Deus estava numa brisa. Deus estava no sossego. Vocês estão aqui ou não? Babilônia como eu disse para vocês. Era um lugar de proteção, era um lugar de salvação, era um, eles criaram uma torre de administração, irmãos. Perfeita. Por quê? Porque ama, eles, o homem ama, ama padrões. Homem ama padrões. E às vezes o que Deus vem fazer? Nos despadronizar. E quando enquanto eu tiver padrão, sabe o que acontece? O padrão faz eu ser descrente. Porque se eu não estou vendo Deus fazer conforme eu, eu, eu padronizei que iria, iria ser feito, acho que não é Deus que está fazendo não. Acho que Deus não está no negócio. E às vezes Deus fala, não, eu estou no negócio. É que você está limitado ao teu padrão. Você está limitado ao teu tempo. Você está limitado a, 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 ao tamanho que você criou. à quantidade que você projetou. A distância que você ia. E Deus está falando. Quem disse? É isso que mais nos frustra. Porque nós criamos. E isso é um prato cheio. Um prato cheio. Para que nós possamos o que? Abandonar os propósitos que Deus tem para nós. Gênesis capítulo 1. Olha só. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Sim ou não? Deus deu forma. Não é nós que damos forma. É Deus que dá forma. A terra era vazia. Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas e estava na face do abismo. Sim ou não? Olha só. Deus começou a dar forma. A primeira coisa que ele vai dizer, é lá, a terra sem forma vazia, havia trevas, sobre a face do abismo o Espírito de Deus, que é Deus, se movia sobre a face das águas. Versículo 1, um, 3, disse Deus, haja luz, tremendo, toda forma de Deus vem do haja luz, ele vai dizer, haja luz, versículo 4, e ele vai começar da forma, 4, 1, 4. E viu Deus que a terra era boa... Viu, viu Deus que a, Desculpa, que era boa a luz... E fez separação entre trevas... E luz... Luzes... É isso? Luz... Só que essa luz... Você já, a maioria de vocês já ouviu eu dizer... Mas talvez alguns de vocês não ouviram... Essa luz não é a luz... Que as, que as fontes naturais que nós temos de luz... Sol... Estrela... E lua... Ele vai criar isso no versículo 11... 11, 12... Que ele vai criar... 13... Que Ele vai criar o sol, a lua, mas que luz que Ele está dizendo? Haja luz no 1,3. Um, o um que, que Ele vai dizer? Haja luz, que luz é essa? Cristo. Por isso que Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. A, lua, a primeira luz que Deus trouxe não foi uma luz que ilumina, uma luz que dá a nós a separação das trevas que nos faz entender que não tem como construir no meio das trevas, porque senão são obras humanas, obras terrenas, e que elas vão ser destruídas, então, olha que tremendo, toda forma que Deus está fazendo em você, Jesus está no meio, Toda forma que Deus está criando em você, modelando... Às vezes, uma, a pastora usa muito essa expressão de um texto... Ferro afia ferro. <risos> ferro está modelando o outro ferro. Por isso que é importante nós sabemos viver... Em ambientes que mesmo que sejam desfavoráveis a nós... Deus está nos, nos dando uma forma... E a forma que Ele quer nos dar, uma forma semelhante à de Cristo. A forma de ser um Cristo para esta geração. De poder não somente entender que Deus me colocou ali para me abençoar. Mas para mim me despadronizar. E entender que eu preciso viver conforme a vontade de Deus. Amém? Vocês estão aqui ou não? Sempre que o homem cria... Tudo o melhor que o homem cria... Ele cria para se proteger. Ele cria para ele prosperar. Ele cria para ele administrar. Seja que está errado... Não. O que eu quero que você entenda é... Se você... A partir do momento que eu e você entregamos nossas vidas ao Senhor... Não importa como venha... A gente acredita... Que Deus Ele está no controle de todas as coisas. Não é para você ficar triste porque não deu certo. Não é ficar triste porque acabou. Fique feliz porque aconteceu. Muitas vezes nós nos entristecemos por ter acabado. E Deus está dizendo, por que você não ficou feliz porque você viveu isso? Olha como você e eu éramos antes. Ora, olha como eu e você éramos antes de viver isso, isso não somente trouxe tristeza, trouxe, trouxe talvez um momento de aflição, trouxe, mas nos moldou segundo o caráter de Cristo, nos transformou a ser uma pessoa mais paciente, mais resiliente, a pensar antes de falar sim, a não dizer sempre, sem, sempre sim, mas às vezes dizer não. Porque muitas das vezes nós nos machucamos porque nós queremos dizer só sim, sim, sim. E às vezes é necessário dizer não. Sim, sim, sim não é amor. E eu duvido que haja amor quando todo mundo fala sim. Porque Deus é amor e Ele diz não. E às vezes nós não queremos é não ter uma indisposição com alguém. Não queremos ter uma indisposição e a gente falando sim, sim, sim. Deus nem quer que você fale sim, sim, sim para Ele quando você não entende as coisas... o que Deus quer que você entenda... é que Ele tem a melhor solução para a sua vida... sim... que Ele sempre vai ter o melhor para a sua vida... mas que você precisa entender... que o para Deus... Ele não quer que você faça uma coisa... simplesmente porque alguém viu pediu... mas porque você confia... e tem fé que Ele está pedindo... vai dar certo... olha para o teu irmão... se Ele pediu... fica tranquilo... vai dar certo... Amém? Eu amo que, até nas nossas profissões, a gente idealiza padrões, sim ou não? E a gente fala assim, não, Deus vai me prosperar, porque eu estudei, vai ser desta maneira, sim ou não? E não há nada de errado isso, mas às vezes Deus nos despadroniza. Pedro era pescador de quê? Com? Rede. Uma certa ocasião ele chega para Jesus, mete Jesus numa fria, porque ele fala assim, os cobradores de imposto olham para Jesus fala assim, o oh, teu mestre não paga imposto? Ele falou, paga. Precipitado. Ele falou, eu, falou assim, ele falou assim ó, pergunta para ele, eu não sei. <risos> ele diz, paga no intuito de querer proteger Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus não precisa que ninguém o proteja. Ele está aqui para te proteger. Não responda por ele. Deixa ele responder por você. Guarde isso. Ele respondeu e disse, paga. Pedro está entrando, Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, a quem é lícito pagar imposto? Aos filhos ou aos súditos? Aí Pedro vai dizer, aos súditos. Ele, aí Jesus olha, logo os filhos... Estão isentos. Mas por que você disse que eu pago? Você vai pescar e vai pagar o cara. <risos> Porque Jesus não tinha que pagar imposto? Por quê? Porque ele é Jesus? Não. Porque Jesus veio da linhagem de Davi. E quando Davi venceu Golias, lembra o texto? Qual que era? Vai casar com a minha filha? Deveria ser muito bonita. E vai ser livre de... Imposto, ele e toda a sua geração, Jesus não precisava pagar imposto. Esse é o problema de a gente precipitadamente dizer. Aí Deus falou, você disse, agora você se responsabiliza pela tua fala. E ele vai falar assim, Jesus falou assim, vai lá e pega a vara e o anzol, e eu vou dar um, um boi para você, em português, né? Vou dar uma moleza para você, sem isca. Joga e pesca um peixe. Ou seja, despadronizou o Pedro, o pescador. O cara que estava acostumado a. Pe... Porque para Pedro seria muito mais fácil. Eu vou jogar a rede, beleza, Jesus. Vai, um, não, vai vir vários peixes. Porque ele, Jesus falou que na, naquele peixe. Naquele peixe que Pedro ia buscar, ia ter um start. Que start é duas de dracma. Porque cada pessoa pagava uma de dracma. De dracma são duas moedas. Okay? Correspondente a duas moedas. Por isso chama de duas, de dracma. O start são quatro moedas ou duas de dracmas. Então ele falou, você vai pescar para pagar para você e para mim, que você falou que tem que pagar. Uma coisa eu aprendo aqui, deixa eu antes de eu entrar no texto. Se responsabilize pelas, pelas palavras que você disse, ainda que não era. Se responsabilize. Porque Jesus podia falar assim: ó, oh, Pedro falou besteira aqui, viu? Eu sou filho de Davi e eu não preciso pagar, ele não podia fazer isso? Mas se ele tivesse feito, mas como foi outro, ele falou agora, você vai ter que se responsabilizar pela palavra, por isso que é muito perigoso dizer, ó, o Senhor está te dizendo que vai fazer isso, e Jesus nunca disse, vocês estão aqui ou foram embora? Você vai ter que se responsabilizar por isso, você falou o nome dele, o Senhor está me dizendo isso, tem certeza você vai usar o nome dele? Você vai ter que pescar depois. Trabalhar por isso. A gente perdeu o temor a Deus. A gente não entende. A gente quer ajudar Deus a fazer as coisas. E Jesus não precisa da gente. Ele conta com a gente. E quando Ele precisar da gente, Ele vai nos usar e não nós Ele. Vocês estão aqui ou não? Mas voltando para o texto. Olha que tremendo. Ele chega fala assim, Pedro vai lá pescar. E Pedro vai lá e pesca. E quando ele joga a vara... Com o um anzol, sem isca, vem um peixe, e tava lá a moeda. <risos> Por que a, o peixe respeitou a vara com o anzol? Porque aquele peixe que tinha moeda era um peixe único que só vem com os padrões de Deus, não com o teu. Eita Jesus, tem alguém aqui ainda ou não? Você quer prosperar? Tudo bem, Deus pode prosperar com os teus padrões, mas às vezes Deus vai querer te prosperar. Usando os padrões dele. E alguém podia dizer, Senhor, oh, você está com brincadeira, né, Jesus? Eu sou pescador, o senhor foi tá falando para mim pescar com vara que eu nunca pesquei, né? talvez nem pesque, já pesquei, mas não é a minha praia. mas sem anzol, ele não sabe nada. Não sabe de nada, inocente. Onde já viu jogar uma vara sem anzol vai pegar um peixe? O peixe que ele ia pegar não precisava de isca. Oh, jo, vara sem anzol, não. A vara com anzol, mas sem isca. Onde Jesus aprendeu isso? Que vai pescar um peixe sem isca. Fala para, para, para o teu irmão. Olha falei ele e fala assim, ó. As riquezas que Deus quer te dar. Está na boca de um peixe. Que não precisa de isca. Ele obedece. É adestrado. Você não precisa dar. Aplauda. Aplauda. Às vezes nós queremos criar iscas, e Deus falou, você para que isca? Está ali para te servir, a moeda ali está para te servir, ele está para te servir. Vocês estão aqui mesmo ou não? Quando nós falamos de padrões, já estou terminando. Quando a gente fala de padrões, e eu olho que Deus não é padronizado, porque Deus quando compara a igreja, ele compara a igreja com o corpo, sim ou não? Os membros dos seus corpos são iguais? Não. Nenhum deles. Isso mostra que Deus não padronizou nem os membros dos corpos. E muitas das vezes nós queremos padronizar as formas, sim ou não. E aí quando nós queremos padronizar as formas, a gente quer padronizar os modelos. Ai, como eu queria ser que nem aquela pessoa, como eu queria ter aquilo que ela tem. E ela começa a achar que aquele é o modelo padrão. Deus não tem modelo padrão. E se tiver um modelo padrão, é Cristo. Há muitas pessoas hoje que estão padronizadas nas formas e pessoas que estão padronizadas nas formas fazem comparação. começa a comparar tamanho, quantidade. começa a comparar maneira, estilo. E sabe que as marcas grandes, esses grandes é, homens de negócio, de propaganda, entenderam isso. Vamos criar padrões. Homem que cria padrões. Deus despadroniza. Ele põe um homem... Uma mulher que é muito influente... E cria um padrão e todo mundo está copiando eles. Por quê? Porque quem cria padrões é o homem. Deus não. Deus cria pessoas que independente de quem ela é... Da forma que ela é... Elas têm os mesmos sentimentos de Cristo. Essas coisas de padrões, de comparações, é, não traz nenhuma garantia. Fala comigo, repita comigo, daí você tem que guardar isso. Esses padrões não trazem garantia nenhuma para aqueles que escolheram viver como Cristo. Ao contrário, esses padrões, eles só nos dão a condição de poder porque as pessoas querem ter padrão para ter condição de poder. E toda condição de poder tira de nós identidade, tira de nós a capacidade de pertencer a Deus, tira de nós a natureza divina de Deus. As formas não importam, importa na mão de quem está. Não crie, há muitos de nós, Deus aqui está dizendo, e eu estou dizendo pelo Espírito mesmo, porque eu acabei de falar para você, que há muitas pessoas que perderam muitas oportunidades na vida, porque ficaram presos a formas. Há muitas pessoas que estão rejeitando de viver uma coisa que Deus tem para elas, porque elas estão negando a forma de como elas estão vivendo agora. Porque elas acham que a forma de como elas estão vivendo agora, ou a situação que elas estão passando agora... É a forma que elas vão se manter na vida. Não, esta forma que você está vivendo agora é momentânea, é passageira. Deus tem várias formas, daqui a pouco muda. Alguém creu. Um dia eu falei para Deus, Deus eu quero ser rico pelo menos um dia. Um dia. E eu já, tô, já orei. 2023 eu quero ser rico um dia só. Um dia só tá bom. O resto eu quero ser milionário. <risos> lógico, seu bobo vou falar assim, eu quero ser pobre um dia não Deus é rico, irmão por quê? nós temos que entender isso o problema não está em ser rico, o problema está amar a riqueza o problema não é ter dinheiro o problema é amar o dinheiro o problema não é ter, ter prosperidade o problema é amar a prosperidade porque o dinheiro não é maldição. Alguém fala assim, o dinheiro é maldição. Não. A maldi o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa de dinheiro nós estamos aqui. Por causa de dinheiro você tá está vestindo, se vestindo. Por causa de dinheiro você está comendo. Por causa de dinheiro você pode ajudar alguém, presentear alguém. O problema não é o dinheiro. O problema é quando o meu coração está na forma do dinheiro. Quando Jesus olha para aqueles homens... E Jesus, melhor, Jesus foi indagado pelos homens e falou assim, Jesus, é, sobre a moeda. Lembra? O que, que ele pega a moeda e fala assim, me dá essa moeda aqui. E ele olha a moeda e diz assim, dá a César, não, de, qual a figura que está na moeda? Ele fala, de César. Ele falou, dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. O problema sabe o que é? Que ele é dar o que é de César para Deus e o que é de Deus para César. O que é dar de Deus para César? A adoração. Nós passamos a adorar, a buscar mais o, a César, a, a se dedicar mais a César, a, a, a se empenhar mais a César do que a Deus. Deus não disse que o oh, problema é o seu. Joga fora essa moeda, vocês não precisam de moeda. Joga tudo no lixo, que vocês não precisam nada disso. Não, ele não disse isso. O problema é o seguinte, é misturar. O que você tinha que dar para Deus, você deixa de dar, não, dá, não deixa, você não acaba não dando para Deus para dar para César. E aquilo que vocês deveriam para dar para César, que é para o homem, vocês dão para mim. Vocês mudaram o padrão. Vocês estão aqui ou não? Eu quero que você feche os olhos para a gente terminar. Precisamos estar abertos as formas de Deus. Precisamos ser consistentes. Nós precisamos estar abertos para as formas, mas precisamos ser consistentes, firmes, resistentes, mas não presos às formas e aos nossos padrões. O que tem muito destruído a nossa maneira ou a nossa identidade é que nós criamos padrões. E quem cria padrões... Deixa de ser resistentes, consistentes. A minha, a minha falta de consistência é quando eu vejo os meus padrões que eu criei sendo, não sendo correspondidos. Não sendo respondidos. E nós oramos não porque nós queremos viver o que Deus quer. Nós oramos porque nós não aceitamos... Pelo menos para esse momento que Deus quer. Ou talvez que Ele esteja permitindo não que Ele queira, mas que Ele esteja permitindo. Não importa se para uns tem sido rápido, outros grande, ou para outros abundante, e daí? Nós não estamos presos a, a isso. Porque o nosso propósito não é para aquele que corre mais, não é para aquele que chega mais cedo. Nem tampouco para aquele que chega mais rápido. O nosso propósito é chegar no destino. E nós estamos esquecendo, negligenciando que nós temos um destino. Por corrida. Por rapidez. Por formas. O que eu tenho que você e você orar a Deus é para que Ele... De graça para nós, para saber esperar. Sensibilidade para entender as formas. Consistência para nos mantermos firmes, apesar das coisas. Percepção para saber quando é a hora de ir mais rápido ou quando é a hora de ir mais devagar. Porque, como disse, o nosso propósito não é correr, não é chegar mais rápido. Ou mais cedo. Nosso propósito é chegar no destino. Pode ter alguém. Até ter alguém que. Possa chegar mais rápido. Talvez. Talvez porque essa pessoa. Chegou mais rápido. Porque ela chegou aonde ela queria ir. Não onde o Espírito Santo queria levar. às vezes nós chegamos rápido. Porque nós. Estamos indo para onde nós queremos ir, não para onde o Espírito de Deus quer nos levar. A Babilônia ficou pronta rápida. Porque foi uma, foi uma construção sim monumental, mas foi uma construção pelos homens. Depois ela caiu. E Deus prometeu para o pro povo hebreu, que tinha uma terra que mandava leite e mel. Que quando eles chegaram lá, havia gigantes e aí eles construíram as casas com pedra. Eles ficaram 400 anos no deserto, ou no deserto no Egito, 430 anos no Egito. Mas alguém estava construindo algo sólido para eles. Às vezes a forma que você queria, falar, não senhor, eu quero, eu mesmo construí. Deus você não aguenta com a pedra, eu vou pôr o gigante, fica aqui por enquanto, mas quando você sair vai estar tá tudo pronto. Talvez a forma que você esteja, você não aceita a forma daquela menina que entrou na casa de Naamã, como disse. Namã, o leproso, aquele era uma filha de Israel. Uma menina que entrou, ela foi levada como escrava para a casa dele. A forma, talvez, para muitos não queriam ir ou estar na condição dela. Mas aquela menina disse, Senhor, se você conhecesse um profeta que há em Israel. E aquele Senhor... Aquela menina na condição de escrava disse para aquele seu senhor. O senhor foi atrás do profeta e o texto diz que ele, primeiramente ele rejeitou, mas depois ele reconsiderou, foi curado e ele voltou para a terra dele, para a casa dele, ao ponto de levar até um pedaço da terra para onde ele morava. A forma que aquela menina entrou foi de escrava. Mas ela não questionou a forma, falou que Deus, que Deus é esse que permitiu eu entrar nessa condição? Quando Naaman volta de lá curado, você acha que Naaman ia tratar aquela menina como uma escrava? Nunca mais, ela ia ser uma princesa, mas às vezes nós precisamos passar por situações para nós alcançarmos um objetivo. Moisés foi príncipe no Egito, mas ele foi entregue como um filho de uma escrava. E talvez nós não entendemos as formas que Deus está fazendo hoje na nossa vida. Mas não importa agora, o que importa é o final. O que importa é, é o que vai objetivo que Deus quer alcançar através disso que você está vivendo. Ou talvez, não que Ele alcançar, você vai alcançar. Mas que quantas pessoas serão alcançadas por aquilo que você está vivendo. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas e abençoadas, porque você está vivendo isso, você disse, Senhor, eis-me aqui, eu não entendo, eu não consigo compreender, mas estou disposto a viver, porque eu sei que no fim, no fim, as coisas vão justificar, Senhor, todos os meios que eu vivi, Deus quer fazer transformação na sua vida, não tenha dúvida disso. Deus quer curar na sua vida, não tenha dúvida disso. Deus quer mudar, mas Deus quer que você primeiro aceite. Aceite. Saia dos padrões. É por isso que muitas pessoas querem chegar aonde elas querem. Porque está dentro dos padrões dela. E para chegar aonde eu quero, eu despeso a paciência das formas de Deus. Porque eu vou me dedicar inteiramente à comodidade, comodidade dos meus padrões. Ter padrão é cômodo. Ter padrão é cômodo. Tanto que nós ficamos incomodados como Deus mexe nos nossos padrões mexe nas nossas maneiras é cômodo padronizar é cômodo porque a padronização faz com que os outros sofram não você toda padronização faz com que os outros sofram, não você por isso que padronizar é muito fácil como na Babilônia no fim até Deus admirou que eles fizeram, admirou, mas desprezou, nós não estamos buscando a admiração de Deus, nós estamos buscando a aprovação de Deus, há muitas pessoas que estão procurado, preocupado, e nesse mundo, nós estamos preocupados em buscar a admiração das pessoas, e sendo desprezados por Deus, Deus admirou a obra deles, era obras, uma obra maravilhosa, como as obras do Egito, obras faraônicas, até quando a gente vê uma obra muito grande, maravilhosa, a gente fala, puxa, é uma obra faraônica. Temos admiração de Deus em muitas coisas, mas eu temos a aprovação ou temos o desprezo de Deus? Desprezo da maneira que eu vivo, eu tenho admiração das pessoas e como eu vivo é descolado, fazer isso, fazer aquilo, manter várias mulheres num relacionamento, vários homens, ter vários relacionamentos. Se drogar, pô, é descolado. As pessoas me admiram como eu sou, na maneira que eu falo. Mas do que adianta ter admiração e ter o desprezo de Deus? Deus nos chamou para não sermos aqui, iguais aos padrões do mundo, mas estar vivendo dentro dos padrões de Deus. E Deus desprezou, por quê? Porque construímos algo nos nossos padrões e nas nossas formas. Sempre que construímos as coisas nos nossos padrões e nas nossas formas, nós somos sujeitos a receber a rejeição de Deus. Porque o que Jesus veio fazer? Jesus veio ser gente como gente deve ser. Ele era Deus, não precisava vir aqui à terra. Ele se tornou homem com qual objetivo? Nos ensinar a ser homem. Nos ensinar a ser gente. A nos ensinar a viver... Uma vida diferente, porque ele quebrou todos os padrões da religião daquela época. Por isso que ele era rejeitado pelas, pelas religiões. Era rejeitado pelos sacerdotes. Ele é rejeitado pelos escribas e os fariseus. porque Jesus veio despadronizar. O homem não falava com as mulheres, Jesus, nem tampouco com os samaritanos. Jesus vai falar com a mulher e uma mulher samaritana despadroniza os homens não curavam um leproso não, ou melhor, não tocavam no leproso sem antes ele ter curado, Jesus toca no leproso e diz, eu quero ser limpo, despadroniza ninguém tocava num caixão porque quem tocasse no caixão toca, na, se tornava imundo e lá vem uma viúva com o seu filho de Naim, o filho da cidade de Naim E Jesus toca no esquife no, no caixão e diz para aquele menino levantar Jesus despadroniza O homem disse que você deve ser o primeiro. E Jesus disse, fala, seja o último, porque os últimos serão o primeiro. Ele despadroniza. O homem disse que você tem que ganhar todo o tempo. Jesus falou assim, ganha, perde para ganhar, morre para viver, desce para subir. Despadroniza. O que, que você tem de padrão na sua vida? O que, que ele está mexendo agora, nessa noite, nesse momento? Que para você seria tão ruim ele está tocando nesse assunto, tão ruim, porque não, não deu certo, separa, não deu certo, joga fora, não deu certo, vai embora, ele fala, não, ora que eu transformo. Talvez você que criou um padrão, e é por isso que não está dando certo, eu não estou justificando ninguém, mas talvez você criou um padrão e esse padrão é o que tão, está dificultando. Por que não os dois despadronizar para que dê certo? Você não nasceu de novo em Cristo Jesus para ser feliz no seu casamento. Você nasceu em Cristo Jesus para fazer esse essa pessoa feliz. E ela vai te fazer feliz, então virá a felicidade. Despadroniza. Porque todo mundo no mundo quer entrar num relacionamento para ser feliz. E Jesus falou: "Vocês não vão ser felizes, porque cada um vai puxar a corda para o seu lado. Mas quando vocês se comprometem em fazer um ao outro feliz, os dois serão felizes." O que que você nessa noite precisa ser despadronizado? A maneira de como Deus te usa, ou como Deus fala com você. Mas eu queria que Deus falasse comigo desse jeito. Eu queria que Deus falasse comigo daquele jeito. Eu queria ser usado desse jeito. Se doe a Ele, deixa Ele te usar. Você tem uma característica única, peculiar, diferente de todos os demais e por causa disso você está deixando de viver aquilo que o Senhor verdadeiramente quer para sua vida. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você fale com Ele. Fale para Ele que mudar e quebrar os padrões. Olhe para Ele. Para que Ele te dê graça, para você saber esperar. Olhe para Ele para que Ele te dê sensibilidade, para você entender. Essa é a forma de Deus, não a minha. Como Jesus diz... Senhor... Afasta de mim esse cálice... A minha forma é... Não passar por isso... Mas... Todavia... Faz da tua forma... A tua forma... No final vai ser muito melhor que a minha. Peça para Deus... olhe Para Ele te dê, te dê consistência para que quando as formas não estiverem acontecendo como você padronizou, independente de como esteja acontecendo, você vai ter consistência para permanecer firme, paciente, nas formas que Deus vai fazer, vai usar. Talvez você estava esperando, ficou chateado com seu pai, com sua mãe, com um parente, que ele está vendo o que você está passando, mas ele não fez nada, ficou indiferente que a forma natural era eles te ajudar. E Deus está falando não, vou te dar uma pessoa que não é teu parente, uma pessoa que não te conhece. E você fica magoado, chateado, com raiva, porque você criou o padrão. E aí você acha que as pessoas têm obrigação de fazer isso com você e você não entendeu. Eu quero usar outra pessoa, outro ser, outra maneira, de um outro jeito não é como você planejou será que você pode deixar eu fazer como eu planejei para você? será que você pode deixar eu fazer como eu sempre sonhei para você? vós que sois pais saber dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais eu que em mim não há bondade. Ou que não há maldade. Vós que sois maus. Vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mas eu não tenho mal. Não habita mal algum em mim. Não há maldade nenhuma em mim, em, em mim. Maldade alguma em mim. Deixa eu fazer por você. Aceite. Para receber a cura. Aceite. Para receber a transformação. Aceite. Para receber a mudança que você espera. Aceite. Para você receber o novo. Aceite. Para te colocar numa condição diferente. Você não veio para viver isso. Mas você está vivendo isso. E eu não posso mudar enquanto você não aceitar isso. E não é porque eu estou te machucando, não é porque eu estou te afligindo, não. Você vive num mundo cujo havia dito para Adão, Adão, por tua causa a terra será amaldiçoada. Nós vivemos num mundo paradoxal, onde a dor vive com a cura. A noite com o, frio, com o dia. O frio com o calor. A morte com a vida. O choro com a alegria. A altura com a profundidade. O mundo que nós estamos ainda é um mundo paradoxal. Mas ele não é permanente. Ele é temporário. E a Bíblia diz... Todas as coisas... Vão passar, mas a minha palavra não há de passar. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Isso que você está vivendo vai passar. Mas aceite. Porque na verdade isso vai mudar a sua vida. Ore para Ele enquanto nós vamos adorar. Para que Ele te dê a percepção para você saber quando é a hora de ir mais rápido. Ou quando é a hora de saber esperar. Ou quando é a hora de você saber ir devagar. Às vezes, a tua precipitação, querer ser afoito, é o que impede de Deus verdadeiramente realizar tudo aquilo que você queria. Aliás, preste atenção: muitos de vocês tinham planos, muitos de vocês tinham sonhos. E dado o momento dos seus sonhos, deu errado o teu sonho, mas você foi surpreendido, aconteceu, mas não foi como você planejou. Você foi surpreendido. E o que é mais lindo e que é mais o que é melhor na nossa vida? Quando as coisas acontecem como a gente quer ou planejou, ou quando é nós, é, nós somos surpreendidos por algo que nós não planejamos. Eu tenho certeza que aquilo que nós Somos surpreendidos é o que nas, dá a nós mais satisfação. Quando nós somos surpreendidos, é aquilo que nós não esperávamos. E aconteceu, e nos surpreendeu, que maravilha. Mas para te, te surpreender, teu plano tem que dar errado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deixe o teu plano dar errado, porque Deus vai te surpreender. Nós todo momento queremos que nossos planos dê certo. E às vezes Deus quer que nossos planos frustrem, para nós sermos surpreendidos por Ele. Vamos adorar o Senhor, fique de pé no teu lugar por um instante, adore Ele, fale com Ele.